سلام شنونده های عزیز پادکست کورنر به اپیزود 31 پادکست ما خیلی خوش اومدید پرونده مرحله گروهی چمپیونز لیگ بسته شد تیم‌های سرکننده اول و دوم و تیم‌های سقوط کننده به یورو لیگ هم مشخص شدن جنبندی مرحله گروهیمون رو الان انجام میدیم تا ببینیم که چه اتفاقاتی تو هفته آخر مرحله چمپیونز لیگ افتاد منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون آره هفته آخرم تموم شد و دیگه تکلیف مرحله جذاب یک مشخص شد تقریبا هم نتایج همونجوری رقم خورد که انتظار میرفت و دیگه بریم یه صحبتی بکنیم که ببینیم مرحله بعدی قراره چه جوری باشه و کلا مرحله گروهی شمپیونز لیگ به چه شکل تموم شد آره به خیلی هم سخت الان همش داریم فکر میکنیم که کدوم تیم اعتمال داره به کدوم تیم بخوره حریف های هر تیم رو بررسی میکنیم اونایی دلمون میخواد قوره کشی رو تر انجام شه معمولا قوره کشی های چمپیونز لی حالا چه قوره کشی محل گروهی چه یک هشتون بالا ما جمعه هاست ولی این چند ساله مرحله یک هشتم همیشه دوشنبه ها بوده و خب باید تو دوشنبه بعدی خب صبر کنیم ولی هفته ششم با شب اول خب بازی های گروه A شروع شد گروهی که تکلیفش مشخص بود از همون اول غیر از البته تیم های سوم چهارمش ولی مرسیدی که گروه برده بود به طور قطعی هیچ اتفاقی در واقع توی رتبه سیتی تغییر ایجاد نمی کرد سیتی با لایپسیش بازی داشت در استادیوم لایپسیش که پشت درهای بسته و بدون تماشاگر بازی برگزار شد که با پیروزی لایپسیش همراه شد و خیلی اتفاقی بود که سپرایز کننده بود چون با فرمی که ما این روزا از من سیتی می دیدیم انتظار نداشتیم که لایپسیش بتونه انقدر خوب و مسلط بتونه سیتی رو ببره آره حالا غیر از اون برد پیسی داره برد لایپسیش واقعا به نوعی سورپرایز کننده بود حالا شاید بشه یه جوری ربطش شد به شوک اخراج جسی مارش اولین بازی بعد اخراجش رو تونستن ببرن جلوی سیتی بازی خیلی خوبی هم تونستن انجام بدن جلوی سیتی سیتی هم تون فرم همیشگیش نبود اون اخراجی هم که واکر داشت اون اخراج بی موردی هم که در واقع واکر داشت گواردیولا هم خیلی عصبانی شده بود سر این قضیه بی تاثیر نبود تو این نتیجه و لایپسیش مربی جدیدش هم مشخص شد دومینیک تدسکو که اگه یادت باشه شاید فکر کنم یکی از جوان‌ترین مربی‌های تاریخ بوندسلیگا بود که هدایت شالکه رو بر عهده گرفته بود تو سن 29 سالگی و شالکه رو تونست اون فصل دوم بکنه تو بوندسلیگا البته فصل بعد خیلی خوب خراب کرد توی بوندسلیگا با شالکه اصلا اون پایینای جدول بود بعدش هم رفت اسپارتاک مسکو اونجا هم خیلی عمل کرده خوبی داشت و حالا دوباره برگشته به لایپزیگ تا با بازگشتش به بوندسلیگا شاید به نوعی بتونه اون کریر مربیگری خودش رو هم احیا بکنه و توی مسیر درستی قرار بگیره و به نظرم خیلی ترکیب جذابی خواهد بود ترکیب تلسکو و لایپسیش آره و لایپسیش خیلی به این برد نیاز داشت واقعا نیاز داشت به سود کردن به یورولیگ چون که خب برحال برای تیم مثل لایپسیش که تو بوندسلیگا که الان شرایط خوبی نداشتن ولی حتما سهمیه گرفتن براشون مهمه نیاز داره که توی یورولیگ هم بتونه رقابت کنه به حال یعنی تیمی بوده که این سالا همیشه توی چمپیونز لیگ به حال ما دیدیمش توی مراحل خزفی با ناگلزمن و خب حالا توی یورولیگ هم میتونیم دنبالش کنیم از اون طرف پی اس جی هم که چهار یک کلاب بروژو برد و اجازه نداد که کلاب بروژ به یورولیگ صعود کنه یه بازی بود که خیلی پیسچی مسلط بود بهش از همون ابتدا با گل امباپه خیلی راحت جلو افتادن و مسی و هماهنگی خیلی خوبی رو دیدیم این بازی از مسی و امباپه چیزی که گفته میشه خیلی پی اس جی تیم 
تیمی تر از قبل بوده حالا به حال رقیب نسبتا آسونی هم داشتن دیگه ولی جلوی رقیب با انگیزه بازی میکردن نه رقیبی که در واقع مثلا بازی تشریفاتی داشته و خب نسبتا بازی خوبی رو ارائه دادن اون خاطره شکست هفته قبلشون توی مد... یعنی مچوی که قبلیشون جلوی سیتی یه مقدار پاک کردن دو تا گل امباپه زد دو تا گل مسی زد و آمار خوبی اگه حتی توی توی خود لیگ فرانسه مسی آمار خوبی نداشته باشه توی لیگ قهرمانان برای پی اس فعلا آمار خوبی ثبت کرده مسی و از این طرف از این جهت پرفورمنس های خوبی داشته آره گروه شدن پی اس هم خیلی واسه تیمای اول به هر حال خطرناک تهدید بزرگی تو سید دوم و با هر کدوم از تیمای اولا بخورال جذاب میشه حالا به نظرم این بحث قورکشی رو بعد این گروه رو بررسی کردیم بهش بپردازیم ازره آره بریم گروه دوم و گروه مرگی که واسه لیورپول که اصلا گروه مرگ معنی نداشت ولی بین اون سه تا تیم دیگه خیلی رقابت جذابی بود تو هفته آخر لیورپول که خب با این بردی که جلوی میلان داشت در اولین تیم انگلیسی تاریخ اولین تیم انگلیسی تاریخ شد که با شش برد کامل با امتیاز کامل از مرحله گروهی سود میکنه شش تا بازی شش تا برد 18 امتیاز که حالا نکته جالبی هم از امسان ما سه تا تیم رو داشتیم که این آمار رو ثبت کردن یعنی همین لیورپول بود آژاکس بود و بایرن مونیخ بعد حالا بایرن مونیخ خودش دو سال قبل هم چه آماری ثبت کرده بود تا قبل از امسال هم نقطه تیم فقط توی تاریخ خونسته بودن این آمارو ثبت کردن این نشون میده که خود این به حال کاری که هم کار سختیه هم چیزی که انگیزه میخواد چون معمولا تیمایی که مثلا هفته های آخر سودشون قطعیه یه مقدار بازیکن‌های بازیکن‌های بیشتری استراحت میدن یه مقدار بی انگیزه میشن هفته های آخر ولی مثلا لیورپول با اینکه بازیکن‌های بازیکن های خودش استراحت داده بود همچنان خیلی مسلط بود به میلان بازی بود که من واقعا شخصا انتظار خیلی بیشتری داشتم از تیم پیولی با توجه به اینکه میزبان بودن بازی رفتم از دیورپول باخته بودن هم چه لحاظ حیثیتی حساب کنیم براشون بازی مهم بود هم لحاظ امتیاز گرفتن برای اینکه بتونن دوم شن توی گروه و حتی شانس سود به یورولیک هم داشتن یعنی حتی که میتونستن بازی رو مساوی کنن هم میتونستن به یورولیک سود کنن با توجه به اتفاقاتی که توی بازی اتلتیکو و پورتو افتاد اما این اصلا میلان تو نیمه اول خیلی خوب بازی کرد نسبتاً و تونست مقداری فشار خوبی رو دروازه لیورپول بیاره و حتی جلو افتاد توی یه بازی از بازی ولی لیورپول واقعا مسلط بود یعنی با حتی با ترکیبی که نیم نیمچه جوانای لیورپول بود و نیمه ترکیب اصلیش بود محمد صلاح و مانه همه اینا کافی بودن برای اینکه لیورپول بتونه خیلی مسلط باشه به بازی و کاملا اون فشاری که میلان میخواست به لیورپول بیارد یعنی کاملا خونسا بشه و دیووکوریگی بعد از اون گلی که به ولف زد ثانیه آخر که کلی هم سرتیچ خبرها شد بعد مدت ها اوریگی به لیو کلی همه جیمی کرگیر یورگین کلوب همه رو جبیش صحبت کردن که با اینکه که بازی نیم کرد نشینیه ولی یه استورست توی تاریخ لیورپول و بعد کیس بریم واقعا مورد عجیبی هم از اوریگی یعنی بهش نگاه کنی واقعا یه حالت اولگانار سولشاری داره برای لیورپول یعنی انگاشه انگار سولشار لیورپول همیشه رو نیمکت میاد و کار خودشو درست انجام آمارش هم همیشه وقتی نیمکت نشین بوده خیلی بهتر بوده تا وقتی فیکس بوده وقتی فیکس بوده همیشه خیلی اثرگذاری کمتری داشته تو بازیان اسپاد نیمکت نشین بودنش آره یعنی به عنوان نیمکت نشین خیلی تا بازیکن تاثیرگذارتریه یوگرفو جالبی که گفته بود بعد از بازی وولز گفته بود امیدوارم یه بازیکنی یه جای کریرش یه سرمربی بیاد بالا سرش که بیشتر گیم تایم بهش بده نسبت به این چیزی که من دارم بهش میدم ولی به هر حال 
به نظر خودش که راضی میاد چون واقعا خب حتی اگه نیمکت نشینم باشی وقتی که میتونی بیا اینقدر تاثیرگذار باشی یا حالا این بازی که جلوی میلان فیکس بود بتونی گل بزنی به حال یه چیزی که خیلی خوشاینده و با لیورپول حتی اگه جزو سه نفر اصلی خط حمله نباشی داری جام میبری و به نظرم چیز راضی کننده ایه دیگه و لیورپول به خیلی بازی کنه استراحت داد توی خط دفاع سیمکست رو بازی داده بود کناته، فیلیپس، ویلیامز توی خط هافک مینامینو و مورتون حضور داشتن کنار چمبرلین و یه استراحتی بود که به خیلی بازی کنه یک توب داد و چیزی بود که نیاز داشتن برای فرش موندن برای توی پریمیر لیگ جالبه فقط لیورپول به سل... یورگن کلوب فقط به صلاح استراحت نمیده یعنی تحت هر شرایطی صلاحو بازی میده و صلاح هم هیچ وقتش نشونه ای از خستگی نشون نمیده خیلی تدیده عجیبیه نه واقعا واقعا عجیبه و یه ذره از این جهت حالا مقایسش یه چیز خیلی بی‌ربطیه ولی کلا مثلا یه چیزی که لیونل مسی هم همیشه دوران اوجش داشت این بود که خود پپ گواردیولا هم همیشه میگفت میگفت توصیه من مربیای اینه که مسی رو هر چی بیشتر بازی بدن بهتره چون اینجوری بیشتر رو فرم میبونه یعنی مسی مثلا استراحت نکردن براش خیلی مسئله نیست مثل که سلام همینجوریه اون بازی دیگه گروه بی هم که بازی اتلتیکو پورتو بود بازی عجیب غریب و جنجالی و پر از زد و خوردی هم بود بزن بزن آره قشنگ آره و اتلتیکو خب اتلتیکو سیمونه کار خودشو انجام داد واقعا کارو تموم کردن به قول یه اصطلاح جابدان واقعا سیمونه این کارو انجام داد و یه جورایی انگار این استیتمنتی بود از طرف اتلتیکو پورتو که این کاری که شما میکنین حالا از این جهت به هم ریختن بازی و متشنش کردن جو بازی و این جنگای روانی توی زمین اتلتیکو خودش استادشه آره واقعا بهتر بود حتی که شما پپه داشته باشین ما کل تیممون شاگرد سیمونس و اصلا هیچ جوره نمیشه توی این قضیه با اتلتیکو رقابت کرد و دقیقا از جایی که بازی خیلی جنجالی شد کاملا همه چیز به نفع اتلتیکو چرخید حالا اونجا جلو بودن یکی جلو بودن از پورتو ولی هر چی که بازی جلوتر رفت و جنجالا بیشتر شد و اون دعوای اواخر بازی شک گرفت اتلتیکو با اینکه اخراجی هم داده بود به بازی مسلط شد دو تا گل تونست بزنه پورتو هم خودش اخراجی داد وندل اخراج شده بود از طرف پورتو ولی سهی شلو افتادن و فقط سرژی اولیوره یه گل یه ذره تسکین دهنده تونست برای پورتو بزن آره حالا ببین درباره میلان من به نظرم شاید این حصف از شمپیونز لیگ تا حدی میتونه به نفع میلان تموم بشه چون و اینکه به یورولیک هم نرسیدن باز خیلی میتونه حتی خوشایندتر باشه براشون تا اینکه بخوام به یورولیک برسن چون که حالا میلان تو چمپیونز لیگ غالبا بعدشون نمیومد که سود بکنن ولی خب میدونیم که میلان اگه سود هم میکرد خیلی بعید بود که بتونه بیشتر از مرحله یک هشتم بالاتر بیاد با این تیمی که در حال حاضر داره و از اون برم خب به یورولیک هم نرسیدن کلا از اینجا پرونده رقابت های اروپایی براشون بسته شده در صورتی که هنوز تیم های مثل اینتر مثل آتالانتا مثل ناپولی هنوز رقابت های اروپایی حاضر هستن و این فراغتی که از این بازی اروپایی دارن به نظرم تو سری آب خیلی میتونه به نفعشون باشه که فرصت استراحت بیشتری داشته باشن شاید تو سری آ بتونن سود ببرن از این قضیه و تو کورس قهرمانی که هستن شاید بتونن کورس رو به نفع خودشون تموم کنن این به نظرم حداقل 
چیز تسکین دهنده برای میلانیا اینه که اتفاق مثبتی شاید بتونه از برخی جهات قلم داد بشه براشون و اینکه ببین چیزی که ببین برای من تعجبی نداشت خیلی حسب میلان جلوی این لیورپول حتی با اینکه لیورپول ترکیب دوم و سومش رو داشت بازی میداد بازم برای من تعجبی نداشت چون همون چیزی که من تو هفته اول چمپیونز لیگ گفتم گفتم که میلان دقیقا الان مثل اینتر سه چهار سال پیشه بعد مدت ها برگشت چمپیونز لیگ یک تیم جوون داره تیمی که هنوز شاید ذهنیت چمپیونز لیگ رو نداره شاید هنوز سطح بازیش در حد چمپیونز لیگ نیست به وضوح میلان نمیتونه تون مثلا با اون اینتنس بودن بازی لیورپول مقابله کنه نمیتونه پا به پای لیورپول پیش بره تو جریان بازی از لحاظ سرعت بازی و اون شدت بازی و خب میلان هنوز خیلی کار داره و لحاظ ذهنیت هم هنوز خب خیلی عقب ترم و دقیقا مثل اینتر میلانیا به نظرم همون چیزی که گفتم باید انتظار این داشته باشن که دو سه سال هی حس بشن تو مرحله گروهی هی به سری تیمایی که انتظارشو ندارن ببازن و در نهایت مثل اینتر بتونن خودشون رو به یه سطحی برسونن که دیگه بالاخره بتونن از اون گروه بیان بالا برای همین بازم میگم خیلی برای من تعجبی نذاشین حس میلان از گروهشون ببین این حرفاتو من قانون قبول دارم ولی یه چیزی که من بیشتر باعث تعجب کردنم شد این بود که لیورپول توی این بازی حتی اونقدری پرفشار هم بازی نمیکرد یعنی نه اونقدر ما پرس آنچنانی از لیورپول میدیدیم توی بازی رفت خب کاملا قضیه فرق داشت خصوصا که اوپنینگ دی هم بود ولی این بازی لیورپول نه فشار آنچنانی می آورد به خط دفاع میلان نه پرس آنچنانی داشت یعنی بیشتر برنامه اصلی یوگیتو برای این بازی این بود که بیشتر حبس توپ بکنن و اون شکلی فشار میلان رو خونسا بکنن که توی کارشون موفق بودن ولی میلان حتی توی اون جنگندگی و اون تنشی که با خود میلان اضافه میکرد به بازی ناکارآمد بود و این چیزیه که باعث ترجمه شد چون ما دیدیم میلان چقدر میتونه بازی ها رو پرسرعت کنه چقدر میتونه موقعی که بازی سریه میلان از این بازی سود ببره توی سری آ بازی های مختلف دیدیم جلوی تیم های مختلف که میلان میتونه خیلی خوب کار بکنه ولی جلوی لیورپول جلوی در واقع تیم لیورپول نیمه تیم اصلی میلان حتی تو این کارم ناتوام اتلتیکو هم که تو گروه دوم شد و اتلتیکو هم یکی از اون تیمای سید دو که باز میتونه خیلی خطرناک باشه واسه تیمای سید اول خیلی میتونه تیم ترسناکی باشه از خیلی عجب برای تیمای سید اول و حالا چیز جدیدی که ما امسال تو مرحله حسفی باش برخورد کردیم اینه که واسه اولین بار دیگه اون قانون گل زده تو خونه حریف برداشته شده و دیگه نتیجه تو مجموع هر نتیجه رقم بخوره همون نتیجه باقی میمونه دیگه کاری دیگه هر چند تا تو خونه حریف بزنی تاثیر نداره و من خودم شخصا خیلی دیدم مثبت به این قضیه چون به نظرم با این حسب این قانون گل زده تو خونه حریف خیلی بازی ها جذابتر میشه خیلی بازی ها نزدیکتر و دراماتیکتر میشه تو مراحل حسفی و خیلی مشتاقم که ببینیم اولین مرحله حسفی و با این قانون جدید و تجربه جدیدی به نظرم میشه واسه هممون و تجربه خوبی به نظرم بشه و چیزی که حالا هست در مورد اتلتیکو به نظرم شاید سیموئن خیلی خوشحال نباشه از این قضیه چون اتلتیکو همیشه یکی از تیم هایی بوده که از این قانون گل زده تو خونه حریف سود کرده نمونش مثلا حالا جلو لیورپول هم تو دو سال قبل و به خاطر استایل بازی که دارن و روی کردی که توی فوتبالشون دارن خیلی استایل بازیشون مناسب این قانون بوده و سود کرده و حالا شاید یه ذره این قانونی که عوض شده یه ذره چالش جدیدی باشه واسه اتلتیکو و به نفع تیمای رقیب اتلتیکو باشه این قانون آره احتمالا این هست شما اتلتیکو معمولا ما چیزی که برنامه ای که از سیمونه دیدیم توی این مدل بازی ها یعنی دقیقا مثلا اون چیزی که راجبه با اون بازی با لیورپول گفتیم این بود این بوده که 
معمولا اگه بازی رفت توی زمین اتلتیکو باشه اتلتیکو سعی می‌کنه که گل نخوره و با یه گل مثلا بازیو ببره بعد توی زمین حریف اونجا سعی کنه که مثلا یه گل بزنه بعد خیلی دیگه همیشه شرایط به نفعش میشه ولی این این اتفاق دیگه نمیتونه بیفته برای سیمونه دقیقا همین یعنی منم جالبه که بدونم اپروچ جدید اتلتیکو توی مراحل حذفی چیه اتلتیکو همیشه تیم سورپرایز کننده ایه. یعنی پارسال که اتلتیکو خیلی تیم خوبی بود و قهرمان لالیگا شد از یک هشتون بالاتر نتونست بیاد حالا درسته که به چلسی توخیل خورده بودن همونجا ولی بازم انتظار عملکرد خیلی بهتری داشتم داشت همه داشتن ازش ازش بعد از اون طرف هم مثلا همون سالی که لیورپول رو حذف کردن وقتی بعد از کرونا بازی ها دوباره برگزار شد بعد از اون قرنطینه اتلتیکو خیلی عملکرد خیلی بد و جلوی لایپزیگ داشت بعد مثلا حذف شد جلوی ناگلزمن برای تیمی که سورپرایز میکنه یعنی موقعی که انتظار نداری اتلتیکو یوهو میاد بالا میرسه به چهار تا تیم آخر موقعی که خیلی انتظار داری و فکر میکنی اتلتیکو تیم ترسناکیه اونجاست که دقیقا اتلتیکو خیلی زود هضم میشه همیشه تیمی که سورپرایز میکنه آره خب اینم از گروه بی توی گروه سی هم که آژاکس تو هفته آخر توی بازی تشریفاتی تونس 4 اسپورتینگ رو ببره و دورتموند هم یه برد بی اثر 5 رو جلوی بشیکتاش داشت و آژاکس و اسپورتینگ که اومدن بالا اسپورتینگ حالا تیمیه که احتمالاً تمام تیمای سی د یک دوست داشته باشن بهش برخورد کنن تو مرحله بعدی و دورتموند هم آره دیگه و دورتموند هم که راهی لیگ اروپایی شد که حالا آخرش بازی زر در در لیگ اروپا هم صحبت کنیم لیگ اروپا جذابی داریم امسال اگه موافق باشی بریم سراغ گروه دی و بازی رئال و اینتر بازی که خیلی حساس بود برای دو تا تیم و نبرد صدرنشینی بود به نوعی تو سالی که خب صدرنشینی خیلی اهمیت ویژه‌تری داره واسه تیم‌ها با توجه به تیم‌های سی دی یک و رئال تونست دوهیش اینتر رو ببره و صدرنشین بشه حالا اینتر یه ذره کار سختی میتونه داشته باشه مرحله بعد با توجه به هایی که ممکنه بهش بخوره خیلی احتمال سیاده که مثلا به بایرن سیتی یا لیورپول بخوره به کدوم از این سه تا و خیلی هم بعیده که اینتر بتونه جلوی هیچ کدوم از این سه تا نجات پیدا بکنه و رئال تونست دو هیچ ببره حالا در خود بازی اگه بخوایم صحبت کنیم خب رال بازی رو کلا در طول بازی بهتر بود رال از اینتر مقداری خیلی فشار بیشتری میتونست ایجاد کنه اینتر خیلی بیشتر تونست تحت فشار بذاره تا اینتر رال رو و حالا ببین این رال یه موردی که بود این بودش که هیچ وقت توی لالیگا به تیم های خیلی ما تو لالیگا اصولا خیلی تیم های سه دفاعه نداریم یعنی مثلا اتلتیکو شاید یکی از محدود تیم هایی باشه که سه دفاعه بازی میکنه اکثر تیم های لالیگا هنوز دارن چهار دفاعه بازی میکنن و خب رئال هم جلو تیم های چهار دفاعه خیلی خوب بیشتر بازی کرده به خاطر همین مورد و موفق هم بوده جلو تیم های چهار دفاعه خیلی کم پیش اومده بود که رئال این پس جلو تیم های سه دفاعه بازی کنه من حداقل الان حضور ذهن ندارم و این تجربه جدید و سختی بود برای جلو اینتر این بازی کردم بازی رفتم مثلا دیدیم که رئال خب به مشکل خورده بود تو فاز هجومی جلو اینتر ولی خب هرجوری بود حالا تونس اون موقع اینتر رو ببره ولی خب اینتر تو بازی رفت خیلی بهتر رو ظاهر شده اون جلو رئال ولی این بازی رو آل بازم حالا نتونست خیلی اون قفل دفاعی اینتر رو بشکنه به اصطلاح که بتونه خیلی موقعیت با کیفیتی جلوی دروازه خلق بکنه ولی اینجا بود که دقیقا اون توانایی شوت زنی که توی خط هافبک رئال وجود داره اون اسکیل شوت زنی که بازیکن‌های هافبک رئال دارن مخصوصا تونی کروز خب خیلی به کار رئال اومد یعنی علاوه اکس جی مثلا نگاه کنیم به این بازی خیلی رئال اکس جی بالای خلق نکرد حتی اکس جیش کمتر از اینتر هم بود تو طول بازی ولی دقیقا با استفاده از همون توانایش شوت زنی کروس و آسنسیو تونست به حساب دروازه اینتر رو باز بکنه و 
هندانوویش هم که مشتاله مثل همیشه شوت خورش به سال ملسه دیگه هرچی شوت بزنی میخوره برای همین ولی خب رال تو طول بازی تونست کنترل بیشتری داشته باشه موقعیت های بیشتری هم تونست خلق بکنه خود رودریگو که این بازی خیلی بازی خوبی هم داشت بعد چانس بود نتونست یکی دوتا گل بزنه شوت خوب زد که به تیرک برخورد کرد و رال در کل کنترل بیشتری روی بازی داشت منظرم توی برنابو و برنابو هم بعد از مدت ها بعد سه چهار سال دوباره یکی از اون شبای اروپایی پرشور رو داشت شد خیلی جوه ترسناک و پر از شروع اشتیاقی داشت سانتیاگو برنابو تو بازی با اینتر در آره اینتر هم بخوام تو این بازی صحبت کنم حالا من خیلی دوست داشتم همون هفته پیش هم در باستانی صحبت کنم بازی هفته پیش اینتر جل روم که چقدر روم چقدر باستونی جلو روم خوب بود پاس گل خیلی خوب داد جلو روم تو این بازی هم خیلی خوب بود ببین باستونی اصلا خیلی بی... کارای بیشتری از یک دفاع وسط داره حالا تو بازی اینتر نقش اورلپینگ سنتر بک رو بازی میکنه تو سیستم اینتر ولی کارهایی رو میکنه که خیلی وقتا یک هافبک میکنه خیلی وقتا شاید یک فولبک خیلی خوب مثلا این کارها رو بکنه و باستونی دقیقا همون کارها رو برای اینتر میکنه تو جلوی زمین خیلی تاثیر گذاره خیلی پاسای خوبی میتونه بده به محوطه و اصلا یه استعداد یه جواهر واقعا کمیابیه که اینتر الان تو خط دفاعش داره و خیلی هم خوب داره پرورش پیدا میکنه حالا یکی از کارهایی که مثلا اینزاگی میاد و برای استفاده بیشتر از باستونی توی فاز حجومی میکنه و ما همیشه مثلا یکی از چیزهای رایش توی بیلداپ در فوتبال این چند سال اینه که هافبک دفاعی یا حالا اون هافبک بازی ساز اون مثلا هافبک رجیستا یا پر اسمی که میخوایم روش بذاریم میاد و جای یکی از فولبک ها رو توی زمین پر میکنه و این باعث میشه که اون فولبک مثلا اجازه داشته باشه خیلی جلوتر تو زمین بازی بکنه و غیر از حالا جلوتر بازی کردن فولبک این باعث میشه که اون هافبک دفاعی خیلی فضای خوبی هم براش ایجاد بشه تو طول بازی تو اون مثلا پست فولبکی که موقع بیلداپ مثلا توش جایگیری میکنه و دقیقا با بروزوویچ اینتر میومد همین کارو میکرد بروزوویچ خیلی از اوقات بازی میومد و جایی که انتظار رفت باستونی باشه قرار میگرفت و حالا این علاوه بر این که اجازه میداد خود پریسیچ اون وینگ بک اینتر بالا بازی بکنه خود باستونی هم اجازه میداد که نفوذ بیشتری داشته باشه خیلی بالاتر بازی بکنه اینتر بتونه در سمت چپ اورلود ایجاد بکنه و از باستونی در واقع خیلی به کمکش بیاد و این به نظر من استفاده خیلی خوبیه که اینزاگی داره از باستونی میکنه و در نهایت اینکه حالا ترکیب رئال یه ذره بین رئالیا مثلا بحث بود بینش که چون رال الان چندین بازی پیافه خوب خیلی فرم خوبی رال داره و تم الان خیلی تعداد بالایی بازی پیافه که داره میبره ولی این تعداد بازی پیافه رو فقط داره با یک ترکیب ثابت میبره یعنی تو تمام این بازی ها مدریش و کروس و کازمی رو هستن خط دفاعی همون خط دفاعی خط حمله معمولا همون خط حمله سالا گاهی وقتا وینگر راست مثلا تو سیستم چرخشی قرار میگیره و این مثلا خیلی همه رالی ها انتظار داشتن تو این بازی مثلا آنچلوتی بیاد به مودریچ استراحت بده به خصوص که بازی بعدی رالی هم خیلی بازی سختی با اتلتیکوه انتظار داشتن مثلا بیاد به مودریچ استراحت بده به یکی از به هافتک ها مثلا استراحت بده حداقل شاید انتظار بی جایی هم نبود ولی خب چیزی که خود آنچلوتی توی کنفرانسش گفت و به نظرم درست هم گفتش اینه که من چرا بعد استراحت بدم وقتی تیم داره اینجوری میبره و تو همچین فرم خوبی قرار داره و از اون برم استراحت خوبی هم مدروش داره میکنه یعنی بعد بازی با رال سوسیداد سه روز استراحت کرد تا این بازی الانم پنج روز وقت داریم تا بازی بعدی تو این مدت هم مدروش استراحت میکنه و این دیدگاه آنچلوتی هم جالبه که خیلی مثل اینکه اونقدر اعتماد به نیمکتش فعلا نداره و خیلی علاقه من به سیستم چرخشی نیستش حالا باید ببینیم که تو طول فصل چقدر 
آنچلوتی بیشتر مجبور بشه از این سیستم چرخشی استفاده بکنه ولی خب چیزی که از فعلا رال از اون مسئولیت های عجیب غریبی که فصل پیش داشت میداد حداقل در امان دیگه و اینجا میتونیم به اون تاثیر پینتوس مربی بدنساز رال اشاره بکنیم که دوباره برگشته و چقدر خوب دوباره بازیکنان رو آماده کرده واسه فصل که چون یادم همین موقع فصل پیش رال واقعا یه تریلی مسئول داشت نصف ترکیبش مسئول بود و این فصل خوشبختانه خیلی واسه رال خبری از این مسئولیت ها نیستش آره برای رال خصوصا اون ترکیب سه نفر پاختافکش یعنی اون کاسمیرو و کروس و مودریچ همیشه توی اون سالا که دوران دوران موفقیت رال تو نگاه بکنی واقعا جزو مهمترین فاکتورهای اون موفقیت رال اون خطافک بود برای همین همین الان هم که این فرمی که الان رال داره همین چیزی که دقیقا تو گفتی که این سه نفر همیشه ثابت بودن توی ترکیب اصلی به نظرم تاثیرگذار یعنی شاید تا بیشتر از تأثیری که مثلا حالا گل‌ها رو وینسیوس و بنزما میزنن لحظه آخر وینیسیوس ممکن گل بزنه ولی اون چیزی که رال روی این فرم خیلی خوب و با ثبات در واقع کمک کرده که نگه داره رال نگه خود رال نگه داره این خطافکشه که این سه نفر این همه سال با هم بازی کردن و اینقدر هماهنگن و این همه دستاورد با هم داشتن برای همین هیچ کدومشون هم فعلا خب از این فرمی که دارن افت نمیکنن برای همین خیلی کمک میکنه به رال برای اینکه روی این نوار پیروزی خودشون نگه داره دیگه آره و حالا دیگه تون سودم بکنه از اون بر شریف هم با شاختار یکی یک کرد یه پایان خیلی خوبی داشت واسه به حساب این چمپیز لیگ هیجان انگیزی که تیمشون گذروند و به لیگ اروپا هم رسیدن دیدن شریف تو لیگ اروپا هم حال میتونه جذابیت های خودش هم داشته باشه واقعا تیم خوبی هم هستن خیلی تیم سازماندهی شده و با روحیه و خوبی هم هستن و حالا رال که تیم سیده اول شد حالا مرحله بعدی اگه به چلسی نخوره یا به پی اسچی نخوره خوره آسونی در انتظارشه ولی من شخصا مثلا خودم خیلی دوست دارم رال پی اسچی ببینم چون که خیلی بازیه از هر لحاظی نگاه کنی بازی ویژه و جذابیه دیگه هم تقابل مسی و رال دوباره تقابل خود امباپه و رال و مهمتر از همه اینا شاید تقابل رال و راموس این بازی رو خیلی ویژه بکنه و خیلی بازی احساساتی باشه اصلا برای هواداره رال مادرید آره اون واقعا بازی جذاب میشه جز اون گذینه هایی که اگر این دوتا تیم به هم بخورن واقعا بازی که دیدنیه اگر راموس بتونه اون بازی سالم باشه و بازی کنه جرای رال خیلی واقعا احساسات دو طرف خیلی واقعا دیدنی خواهد بود اون بازی خیلی آره خب اگه دیگه حرفی در این گروه هم نداریم یه سراحتی بدیم و بریم سراغ چهار تا گروه بعدیم Today is our reality, we need to, uh, to be fair This is our reality, we are out of Champions League, we are in the Europa League But this is not the, the place of Barcelona yeah. So honestly we need to work hard But today start a new era and uh, start from zero to put Barcelona in the, in the best way, in the best zone Yeah, I mean, it's hard to believe. 17 consecutive years you, you were in the knockout stages of the Champions League. I mean, you only experienced the knockout stages of the Champions League as a player. Yeah. So it's, it's hard to believe. Yeah, it's a pity. It's a pity. So, but this is a reality. I, I need to insist. This is our reality, unfortunately, but uh, I insist. Uh, we, will, we will work hard uh, to recover Barca and to put Barca in the, in the, best, in the best place. و به بازی برسیم که احتمالا یعنی اگه پادکست نبود که فکران کلن هیچ وقت نمیخواستی در روش صحبت کنی و اصلا به فراموشی میسپوردیش ولی خب دیگه مجبوری در روش صحبت کنی هر چقدر نخواهی بریم سراغ بایرن بارسایی که این سگانه وحشت بایرن تکمیل شد برای بارسا و با یه باخت سنگین دیگه جلوی بایرن 
بعد 20 سال بارسا از مرحله گروهی هست شد آره دیگه همین خودش نشون میده که بارسلونا واقعا وضعیتش کجاست اینکه بعد از 20 سال یک همچین اتفاقی برای بارسلونا افتاده این نشون میده که بارسلونا واقعا کاملا چه روی کاغذ حالا شاید روی کاغذ نه ولی واقعا توی عملا توی زمین یه تیم متوسط اروپایی یه تیم درجه دوه ببین اسکواد بارسلونا رو که نگاه میکنی واقعا خب روی کاغذ اگه اسکواد فیت باشه اسکواد نسبتا بدی نیست چون مثلا نگاه میکنی اگه آگوئرو بازی بتونه بازی کنه و سالم باشه مهاجم نوک خوبیه هنوزم اگه دپای مجبور نباشه مهاجم نوک بازی کنه و همون وینگر چپ باشه میتونه بازی کنه تأثیر گذاری باشه خط هافکش بهترین پارت بهترین نقطه این اسکواد بارسلونا خط هافکش خط هافک خیلی جوونی داره ولی خب مجموعه شرایط بد و بد شانسی ها بارسلونا رو به این روز انداخته که توی چمپیونز لیگ توی این 6 تا بازی فقط دو تا گل میزنن و 9 تا گل میخورن با تفاضل گل منفی 7 حذف میشن از از چمپیونز لیگ و بیاری تو نگاه بکنی توی همین بازی های امسال چمپیونز لیگ 28 تا تیم بیشتر از بارسلونا گل زدن 24 تا بازیکن خود بیشتر از بارز... بیشتر یا اندازه بارسلونا گل زدن توی چمپیونز لیگ یعنی این به تو نشون میده که این تیم تو چه وضعیتیه بازی اصلا به بحث تاکتیک و آماده سازی تیم اصلا نمیرسید بازیکنای بارسلونا حتی نمیتونستن دست بزنن به بازیکنای بایرن اصلا نمیتونستن نزدیکشون بشن کامل الان انگار یه سری بچه مدرسه ای دارن با یه سری بزرگسال فوتبال بازی میکنن یعنی تفاوت دو کلاس دو تا تیم انقدر بوده یعنی اصلا مسئله این نیست بارسلونا بیاد و بجنگه برای جایگاهش هیچ شانسی برای جنگیدن جلوی بایرن وجود نداشت و این تفاوتی که تیم مثل بارسلونا با سطح اول اروپا الان داره و توماس مولر هم خودش بعد بازی صحبت کرده بود یه چیز واقعا ناراحت کننده راجع به این شرایط بازیکن‌های بارسلون گفته بود این بود که لحاظ تکنیکی و تاکتیکی شاید تیم خوبی باشن ولی واقعا از لحاظ فیزیکی اون اینتنسیتی و اون شدت بازی ها رو اصلا نمیتونن همراهی کنن اصلا نمیتونن با اون شرایط کنار بیان پس تو انتظاری که اون هوادار داری به از بارسلونا و اصلا به نظر یعنی هدفی که باید بارسا داشته باشه به نظر پس اون قهرمانی یورولیک میتونه منطقی باشه برای بارسا الان با تو با تجربه مرحله ای که بارسا الان توش هست ببین واقعا آخه ب... ب... کسی الان اینجوری نیست الان شرایط برای بارسلونا که بگن هوادنی من هواداری رو الان ندیدم که مثلا توی این 24 ساعت خیلی راجع به این صحبت کنه که بارسلونا حتما باید بره و قهرمان یورولیگ بشه یعنی اینقدر ناامیدی زیاده که یه بی تفاوتی هست نسبت به این رقابت و جاوی هم خیلی عصبانی بود یعنی میگفتش که سطح ما همینه و ما اصلا نمیخوایم توی یورولیگ باشیم ولی واقعیتی که باید قبولش کنیم و بعد از صفر شروع کنیم ولی این حداقل بین هوادارا این اشتیاقی برای بردن یورولیک وجود نداره اما حداقل یه تلاشی میتونه باشه برای اینکه این تیم با رقابت کنه با با امثال ناپولی با وست هام با دورتموند با تیمایی که از خود همین چمپیونز لیگ اومدن توی یورولیگ و تیمای خوبی یعنی همین سویا خیلی تیمیه که هم توی لالیگا هم توی یورولیگ اگر بارسلونا رو برو بشه میتونه خیلی دردسر ساز بشه برای این تیم این پله های کوچیکه که این تیم باید برداره آره کار سختی هم کلا داره بارسا تو یورولیگ یعنی اصلا یورولیگ امسال سطح بالایی خیلی داره با تیمایی که رفتن یورولیگ تیمایی مثل لایپسیش، پورتو، تورنتو، گل سرسبد آره حالا آتالانتا هم که امشب رفت یورولیگ، ناپولی هم که از قبل بوده اونجا وست هام خیلی کار سختی داره بارسا تو یورولیگ به هر حال و بازی جذابی هم به هر حال میتونیم ببینیم مرحله حذفی از بارسا توی یورولیگ آره باز حداقل بازیایی که یه مقدار برابرترن برای بارسا 
فاره دیگه واقعا الان شاید دقیقا هم چیزی که میگی سطح بارسا الان یورولیگ باشه دقیقا و حالا یه سوال دیگه هم که ازت دارم حالا ببین خب به مشکل حجومی بارسا هم اشاره کردی بارسا تو این بازی هم مثلا اومد اکسی چارده هم رو ثبت کرد این جز به مثلا شیشتا بازی تو این فصله که بارسا یه اکسی هلوهوش همین عدد ثبت کرده و با وجود اینکه مثلا یه مهاجمی هم مثل منفیس دپای تونستیم بخریم ولی خب دپای هم داریم میبینیم که چقدر این چند هفته مخصوصا عمل کرد و فرم بدی داشته توی بارسا تو به نظر تازه الان... دپای الان یه ماه هم مصوم شده یه ماه هم مصوم شده دیگه خب چی بگم دیگه ولی خب همین میخواستم بپرسم که الان مثلا به نظر این مشکلات بارسا به حالا مخصوصا این 4 5 بازی هم زیر نظر جاوی بیشتر نظر با مشکلات تاکتیکی داره بارسا یا نه مشکلات ذهنی ذهنی داره مشکل منتالیتی داره و این جوون بودن بازیکن ها مثلا داره کار دست بارسا میده نظرت مثلا در این مورد چیه ببین با تا قبل ببین با رفتن مسی مشخص بود که بارسلونا مشکل میخوره حالا این هم میتونه مشکل ذهنی باشه که یعنی کاملا طبیعی بود چون که دیگه هیچ واقعا به غیر از بوسکت هیچ لیدری توی اون رخکن وجود نداره من پیکه رو اصلا لیدر نمیدونم این مثلا برام سواله که پیکه چرا هنوز داره به فوتبالش ادامه میده چون به عنوان بازیکنی که این همه توی کریرش به افتخار کسب کرده و به هر چی که میخواسته دست پیدا کرده توی فوتبال این همه ساله که یکی مثل پیکه و جوردی آلبا هر سال دارن تحقیر میشن سال به سال داره این تحقیر براشون بدتر میشه و من برام سوالی که اینا کی میخوان به خودشون بگن که ما دیگه نباید به این توی این تیم ادامه بدیم اصلا نباید به فوتبالمون ادامه بدیم چون مثلا جوردی آلبا مشخصه که بازیکن شکننده است هم از لحاظ ذهنی از اون شب بازی با لیورپول توی آنفیلد مشخصه که این بازیکن شکننده است هم از لحاظ فیزیکی یعنی جوردی آلبا الان یک ما مصون شده همین دیشب هم با یه ضربه خیلی سنگین به توپ سری عویز شد چون که توانایی ادامه دادن به بازی نداشت پس این هم مشکل ذهنیه هم مشکل فیزیکیه بهمتر از همه یعنی تاکتیکی واقعا شاید مشکل سوم بارسلونا باشه اینکه مشکل بارسلونا مشکل تاکتیکی باشه اول فصل ما دیدیم که با کمن این قضیه وجود داشت ولی با اومدن جاوی اوضاع بهتر شده چون که جاوی سعی داره که اون شیوه تمرینات بارسلونا رو که توی این دو سه سال با والورده و ستیه رو بعد کمان از بین رفته بود و برگردونه و خب زمان میبره با اون اینتنسیتی و با اون ایده ای که جاوی از فوتبال داره این بازیکن در واقع وقف پیدا کنن پس یعنی من خیلی الان نمیشه چیز رو گردن جاوی و کار مربیگری انداخت ولی مهمترین مشکل بارسا اول از همه ذهنیه و بعد مسئله فیزیکیه یعنی همین اسکواد دیم متوسطی که داره همین اسکواد کامل نیست و جاوی حتی از همین بازیکن هم نمیتونه با دست باز استفاده کنه آره حالا یه ذره من در بایرنم حرف بزنم برای حال سهیش کونست ببره و برای بایرنم این بازی ویژگی خودش رو داشت حالا تقریبا با ترکیب خوب اصلیش اومده بود بایرن به سری از بازیکنهای اصلیش رو توی ترکیب گذاشته بود ناگرز من خیلی استراحت نداده بود شاید به نوعی احترام گذاشته بود به بارسا با این کارش و خب مثلا منتظر بودیم لواندوکسی عمل کرد ویژه ای از خودش نشکون بده با تجربه انگیزه ای که داشت به خاطر مسائلی که سر توپ طلا پیش اومد و صحبت های بعدش خیلی لواندوفسکی خوب انتظار داشتیم انگیزه داشته باشه ولی خیلی نتونست تاثیرگذاری زیادی حالا پاس گل هم داد ولی اونجوری که انتظار میرفت تاثیرگذاری نداشت ولی خب از اون ور توماس مولر 
یه جوری بود انگار تو حق مثلا حق توماس مولر رو خورده بودن توماس مولر میخواست بیاد انتقام توپ طلا رو بگیره یعنی هم بازی فوق‌العاده‌ای داشت هم تو طول بازی بسیار با انگیزه استارت‌های خیلی زیاد در میانه میدان برای پرس کردن و دقیقاً همون اینتنسیتی که میگی بایرن اصلا ما پی پی دی ای 8 رو ثبت کرد تو این بازی خوب خیلی عدد پایینیه خیلی عدد خوبیه و یه مورد ویژه‌ای که برای من تو بازی بایرن وجود داشت و خیلی برام جالب بود نقش سانه بود که سانه رسما به عنوان یک هافبک داشت توی بازی با بارسا بازی میکرد و نشون میده که چقدر ناگلزمن اعتقاد داره به سانه و چقدر بازیکن مهمی هستن تو برنامه های تاکتیکی ناگلزمن چه وظایف تاکتیکی ویژه‌ای بهش داده ببین سانه اینجوری بود نقشش تو بازی که به عنوان هافبک میومد و در نیم فضای سمت چپ به حساب عقب میومد و خط هافک اضافه می شد و تو اون فاز اول و دوم بیلداپ بایرن شرکت می کرد و این دو تا مزیت خیلی خوب رو بایرن می داد اولیش خب فضا سازی خیلی خوبی بود که واسه آلفونسو دیویس ایجاد شد و خیلی خوب آلفونسو دیویس تونست از سمت چپ اذیت بکنه بارسا رو روی گل سوم که خب اون پاس گل رو تونست بده و این یکی از مزیت‌های این نقش سانه تو این بازی بود و مزیت دوم این بود که با اضافه شدن سانه به بیلداپ بایرن سانه و تولیسو و موسیالا و معمولا بازار شدن خود مولر یک لوزی رو میانه زمین تشکیل میدادن که این باعث میشد هم تو فاز بیلداپ خیلی بتونن پیشروی خوبی داشته باشن و هم اصلا برتری عددی خوبی در میانه زمین نسبت به بارسا داشته باشن و این نقش سانه به نظر من خیلی نقش هیجان انگیزی بود که با ناگزمن بش داده و بازیکن خیلی کلیدیه برای ناگزمن و خب سانه هم حالا به اون گلی که شاید حقش بود تو این بازی تونست برسه با اون شوت خوبی که وسط زمین زد که البته اون شو گل سانه یه ذره مدیون ترشگن هم بود که به خصوص اینکه خیلی شوت کاتداری هم نبود و خیلی واقعا نباید سیف کردنش واسه ترشگن کار سختی بود چقدر واقعا نیازی به اون سیو یه دست نبود واقعا و به نظرم ترشگن گل رو یه جورای تقدیم کرد به سانه سر این صحنه ترشگن از اون بازیکنایی که بین اون با تجربه بارسلونا خیلی مورد انتقاده یعنی ترشتگن و پیکه و جوردیال با جز بازیکنهایی هستند که واقعا مورد انتقادن و هم تقریبا همه عبادار بارسا منتقدن که ترشتگن به شدت افت کرده و باید ببینیم که کی میتونه دوباره اون جای اون فرمی که داشت رو در واقع برگرده بهش کی میتونه اون جایگاه خیلی مطمئنی که داشت به عمر دروازه‌بان رو پیدا بکنه ولی شاید کم کم ما ببینیم که جاوی سراغ دروازه‌بان‌های دیگه‌اش میره سراغ ماسیب میره دروازه‌بان بارسای بی و ببینیم که کی میتونه ماسیب جای ترشگن بگیره شاید نیاز به یه تلنگوری داشته باشه ترشگن آره شاید خب اینا از گروه اف بود که حالا بایرن هم که تونست با 6 تا برد و 18 امتیاز کامل اول بشه به امفیکا هم دو هیچ ناموکیف رو برد و بانشون دوم سعود کرد و نکته جالبی هم که این گروه داشت غیر از بایرن تمام اون سه تا تیم دیگه تفاظل گلشون همه منفی بود و یه جورای این بایرن افکت رو نشون میده تو این گروه که شغولیه بایرن در کنید بریم سراغ گروه F به نظرم و جایی که حالا منچستر که با یانگوی سونست یک یک بکنه حالا خیلی بازی ویژه هم نبود بازی تشریفاتی بود واسه دو تا تیم ولی بازی مهم دیگه ای که امشب داشتیم چون به تاخیر هم افتاد در واقع پنجشنبه شب داشتیم و خیلی بازی مهم و مرگ و زندگی هم بود برای دو تا تیم در واقع وینوردای بود واسه دو تا تیم بازی آتالانتا و ویارال که خیلی هم بازی جذاب و پرهیجانی بود 
ببین آره با واقعا بازی بود که انتظارمون از آتالانتا خیلی بیشتر بود اون چیزی که ما 20 دقیقه آخر از آتالانتا دیدیم انتظار داشتیم که کل بازی از بعضی همون ابتدا از آتالانتا ببینیم چون که خب میزبان هم بودن و حتما نیاز برد داشتن حالا تیم اون آیمری آنچنان نیاز برد داشت بکنم تا قبل از این دوم بودن آتالانتا سوم بود آره دیگه ویارال هفت امتیاز داشت آتالانتا شیش امتیاز برای همین ویارال ما انتظارش این بازی دفاعی تری ازش ببینیم و آتالانتا خیلی اینتنس شروع کنه بازی و خیلی سعی کنه موقعیت جات کنه و جو استادیوم رو با خودش همراه کنه ولی ویارال خیلی زود به گل رسید و واقعا آب سردی بود روی اون جو استادیوم و همه اینها از اون کمبود تشنگی آتالانتا و از اون کمبود موج حملات آتالانتا تونست استفاده بکنه ویارا آل توی نیمه اول و دو تا گل بزنه حالا اون یه گلی که دانجما توی نیمه اول تو همون دقایق اول زد خیلی خب مدیون اشتباهات بازیکن‌های آتالانتا هم بود هم اشتباهات توپ دادن و هم اشتباهات جایگیری و برای همین ویارا خیلی تونست همون اوایل کار و خصوصا تو نیمه اول شرایطو به نفع خودش رقم بزنه نیمه دوم وقتی بازی سه هیچ شد دیگه فکر می‌کردیم کار تمومه تا اینکه دقیقه حدوداً یه هفتاد این تورا بود که ویارا تا زیادش افتاد باید این بازی رو سعی کنه ببره آره اصلا بین خیلی بازی جالبی بود کلن حالا علاوز فنی هم بخواییم به شیزر نگاه بکنیم خود آتالانتا خب بازی رو با سه دو شروع کرد ویارال چار شار دو چیده بود مشخص بود که ویارال خیلی روی کرد دفاعی برای این بازی داره خیلی برنامه های دفاعی خوبی باست این بازی داره و ببین تا حالا اون گل اولی که بیارال زد داره همونجوری که خیلی آب سردی بود این باعث شد آتالانتا مجبور باشه یه ذره تمپوی بازی رو ببره بالاتر بازی به بازی سرعت بیشتری بده چیزی که خب بیارال سعی داشت ازش جلوگیری بکنه و چیزی که برای من خیلی از طرف آتالانتا جالب بود حالا این پرس ویژه‌ای میکنه خیلی پرس اولام واقعا پرس سنگین و سختی میکنه خیلی سخت پرس آتالانتا در اومدن اصولا و خب میدیدیم تو طول بازی هم که آتالانتا هم تونست مالکیت رو در طول بازی بگیره هم اون جاهایی که سعی دوست داشت خیمه بزنه با اون پرسش برام موفق میشد اون به حساب ویارال رو نگهدار تو یک سوم دفاعی خودشون ببین پرس آتالانتا پرس جالبیه یه نوعی از پرس من مارکینگی حالا من توضیح کوچولویی بخوام اینجا بدم ببین ما در واقع چهار نوع پرس من مارکینگ داریم که به چهار نوع کلی تقسیم میشه اولیش به حساب ایندیویدوال من مارکینگ یا من مارکینگ انفرادیه که اون خیلی ساده است اینکه یک بازیکن یارگیری یک به یک داشته باشه مثلا در کل بازی با یه بازیکن دیگه مثلا نمونهشو معروفشو بخوایم بگیم همون بازی منچستر چلسی اون من مارکینگ معروف هررا روی هازارد که با دستور مورینیو انجام شده بود کل بازی هم خب هررا جریان بازی خارج بود ولی خب هازارد هم اون بازی کلا نتونست کاری بکنه و منچستر تونست اون بازی رو ببره جلوی چلسی نوع دومش بهش میگن من مارکینگ اسپسیفیک زون یا به حساب من مارکینگ کردن یک منطقه به خصوص و اونم به این صورت که یک بازیکن به جای که مأمور مهار یک بازیکن باشه مأمور مهار یک منطقه از زمین میشه به طور و هر بازیکنی که تو اون منطقه بیاد رو خب یارگیری نفر به نفر میکنه نوع سومش زون اورینتد بهش میگن که تلفیقی از دفاع نفر به نفر و منطقه‌ایه که اونم به این صورته که واسه هر بازیکن یک منطقه تعریف میشه که هر بازیکن از حریف بیاد داخل اون منطقه اون بازیکن رو من مارک میکنه و 
نوع چهارمش و نوعی که آتالانتا ازش استفاده میکنه و شاید سختترین نوع من مارکینگ هم باشه بهش میگن استریکت من مارکینگ و به اون صورتی که هش یا نه نفر از بازیکناتون لحظه به لحظه دارن هش و نه نفر از بازیکنهای حریف رو من مارک میکنن و حالا معمولا یکی دو نفر از این کار معافند از من مارک کردن لحظه به لحظه یا کمک حالا مثلا سعی میکنن دو در مقابل یک ایجاد کنن در مقابل توپ مثلا و این خیلی ممارکه سختی هم هست واسه اینکه باید هر لحظه از بازی تشخیص بدی که کدوم یکی از دو تا بازیکن حریف رو مثلا باید آزاد بذاری در زمین با تجربه موقعیت حمله و این دقیقا من مارکینگیه که آتالانتا انجام میده توی زمین اگه تو طول بازی هم دقت کنی تقریبا در تمام نقاط زمین نفر به نفر بود و معمول حالا مثلا یکی دو نفر از بازیکن‌های ویارال همیشه آزاد بودن که خب خیلی سخت بود که اصلا توپ به اونا برسه و خب این باعث می‌شد که خیلی پرس سنگینی داشته باشه آتالانتا خیلی سخت باشه در اومدن از پرسشون ولی خب میگم آتالانتا بازی رو تونسته بود بگیره ولی خب برخلاف جریان بازی ویارال تونست گل دوم رو بزنه و دیگه با سیستم دفاعی خوبی هم که امریداش خیال خودش رو تا حدی رایت بکنه چون من همیشه گفتم اونای امری به نظر من استاد سیستم های دفاعیه و نوروغ خاصی در اجرای سیستم های دفاعی داره همیشه تیماش هم خیلی تیمای سخت و منتجمی هنه لحاظ دفاعی و تو این بازی هم کاری که لحاظ دفاعی کرده بود که کمک کرد که بتونه آتالانتا رو در فاز حمل خونسا بکنه یه نقش به حساب هایبریدی به هافک‌های چپ و راست شده بود که آلبرتو مورنو و موی گومز بودن که این نقش هایبریدی باعث می‌شد که اینا با توجه به موقعیتی که توپ اون هر سمتی که توپ تو زمین اونجاست اونا به خط دفاع اضافه بشن و در واقع تشکیل یک 5 دو رو بدن و حالا توی حمله دوباره بیان به خط هافک اضافه بشن و خب به این قضیه میگن نقش هیبریدی و این به نظر من باعث شدش که با این کار بیارال بتونه اون خط حمله 5 نفره آتالانتا رو خنسا بکنه و همین باعث بشه که خیلی آتالانتا نتونه تا اون دقیقه 70 به بعد موقعیت جدی واسه گلزنی حتی ایجاد بکنه آره بعد از اون بود که آتالانتا شروع کرد یعنی بعد از اون گلی که مالینوفسکی زد شروع کرد فشار آوردن و اونجا یه مقدار برچانس هم بودن دیگه یعنی همون سری که دوون زاپاتا زد میتونست گل دوم گل سوم آتالانتا بشه و کاملا جو و خیلی به نفعشون برگردونه و موقع شاید میتونستن حتی گل چهارم هم بزنن هم یه دونه تیر دروازه هم زدن که دیگه کاملا برچانسی هاشون تکمیل شد دیگه آره دیگه با اون تیر دروازه گل میشد من به نظرم آتالانتا میتونست گل چهارم هم بزنه اصلا یه ریمونتادای تاریخی دیگه جلوی که از تیمای اونایمری رخ میداد که حالا برنهوی بود نشد و دیگه آتالانتا هم به یورولیک هدایت شد دیگه این هم از این گروه بود که دیگه آتالانتا هم سوم شد و بیارالا هم تیم دوم سود کرد برسیم گروه جی گروه خیلی جالبی بود توی هفته آخرشون گروهی بود که هر چهار تا تیمش تو هفته آخر شانس سود داشتن و شاید یه چیزی که خیلی سورپرایزمون کرد سود کردن سالزبور به جای سویا بود که سویا خیلی حسف بدی داشت یعنی حالا سود کردن ویارال یه ذره باعث شد آبروی لالیگا حفظ بشه توی اروپا حالا سه تا تیم تونستن لالیگا سود بکنه که اگه ویارال نمیکرد خب سه تا تیم از اسپانیا حذف شد ولی حذف شدن سویا شخصا منو که خیلی سورپرایز کرد و سالزبور هم که تونست به اولین سود تاریخش از چمپیونز لیگ برسه آره واقعا منم انتظار داشتم که سویا بتونه سازبورگ رو ببره ولی سازبورگ با این سمرابی جوانی که دارن ماتیاس یاسله که سه جای... آره. آره جای که حالا خود از اون سمرابی های جوان آلمانی که خیلی قطعا سالهای آینده اعتمالا ما اسمشو بیشتر میشنویم برها برای اولین بار سازبورگ فوتبالشون از آره. این محله گروهی چمپیونز لیگ صعود کردن و از اون طرف لیل هم تونست 
وولسبورگ رو ببره سه یک که با توجه به شرایطی هم که لیل ابتدای فصلش ما انتظار نداشتیم که لیل بتونه از این گروه صعود کنه ولی به هر حال خودش تونست بالا بکشه سه یک وولسبورگ رو برد و همینجوری ناکامی‌های وولسبورگ بیشتر هم بشه بدبختی‌هاشون بیشتر هم بشه و از حالا دیگه باید ببینیم که توی محله حذفی به کیا میخورن این دو تا تیم هم از اون تیمایی هن که هر هم پی اس جی به عنوان تیم سیده دو و هم تیمایی که سیده یکن خیلی امیدوارن که بهشون برخورد کنن و بازیاشون یه مقدار حداقل روی کاغ از راحت تر باشه آره ولسول هم آره دیگه سه یک اگه شما نکنم آره سه یک به لیل باخت که جالب این دومین باخت خونگی ولسول تو تاریخ لیگ قهرمانان بود اون اولین باختشون هم برمیگرده به اون بازی با منچسترشون که مایکل اوون تونه ستریک بکنه جلو هورسبورگ اون بازی منچستر ببره و این هم گروه جذابی بود با اینکه تیماش خیلی تیمای جالب توجهی نبودن تو چمپیونز لیگ واقعا گروهی نبودن که دنبال کنیم ولی خب دقیقا رقابت خیلی جالبی با هم داشتن و گروه آخرم بریم سراغ سراغش شب دراماتیکی رو گذروند و با در کمال ناباوری یوونتوس تونست صدرنشین بشه چلسی توی بازی عجیب غریب دراماتیک و سخت با زنیت سه سه کرد بازی که زنیت اول دو یک در واقع چلسی یکی جلو افتاد بعد زنیت دو یک کرد بعد دوباره چلسی سه دو جلو افتاد سه سه شد خیلی بازی دراماتیک بود و زنیت هم خیلی خوب بازی کردم حالا سردار آزمون تونست گل بزنه هم در کل خود زنیت هم خیلی خوب تونست بازی بکنه و انگار چلسی اصلا این یه تلسمی داره که هر بازیکن ایرانی جلو چلسی بازی بکنه بالاخره بعد گل بزنه یعنی <تصفيق> علی دایی زده مهدی تارمی زد نمیدونم جهان بخش زد آزمونم تونست بزنه و دیگه به حساب کلکسیونو تکمیل بکنه ولی ببین حالا بازی چلسی یعنی یه نکته خاص و جدیدی که داشت برای هواداره چلسی بازی کردن پیس چیمز در خط هافبک بود و حالا بعدش هم که اون حساب جایگیری بازیکن چلسی رو میدیدیم تو آخر بازی یه جورایی اصلا نقش رجیستا توی بازی داشتش بارکلی خب مثلا اون دبل پیوت چلسی میرفت خیلی جلوتر بازی میکرد و ریس چیمز زرون عقب تنها میشد و یه نقش رجیستا مانند میگرفت و حالا من شاید این قضیه یه ذره ضعف ترکیب چلسی رو توی این پست هافک دفاعی نشون بده که وقتی کانتو جورجینیو نباشن هیچ کدوم حالا کواچیچ که خب خیلی هافک دفاعی نیستش وقتی این دوتا نباشن و شما حالا لفتوسیک هم نداشته باشی و یه بازیکنی مثل ساول رو خریدی که بهش اعتماد نداره مربی که بتونه تو اون پست بازیش بده مجبور میشی به اون پست وینبک راستت بازی بدی به ریس بازی بدی تو هافک دفاعی و خب نه پستی هم قاعدتا نیست خود توخیل هم گفت پستی نیستش که اصلا جیمز بخواد اونجا بازی کنه چون این پست خیلی جیمز رو محدودتر میکنه جیمز وینگ بک هست خب خیلی آزادی اینو داره که نفوذ بکنه بره به یک سوم حریف اونجا روی گل ها مشارکت داشته باشه ولی خب توی این پست رجیستامانندی که داشت خب خیلی عقبتر باید بازی میکرد خیلی نفوذی نمیکردش و این نکته ولی خب بازم خوب تونست بازی بکنه با عنوان اولین تجربه ولی بازی خوبی نمایش داد خودش تقریبا حالا مثلا 13 تا پاس به یک سوم دفاعی حریف داشتش که این بیشترین آمار بود 6 تا ریکاوری توی زمین حریف داشت که باز از این لحاظ بیشترین آمار رو توی بازیکن‌های داخل زمین داشت و بازی خوبی خودش نشون داد و ولی خب نکته جدید و جالبی بود که دیگه فکر نکنم خیلی هم قرار باشه تکرار بشه ولی خب اون ترکیب جدید خط دفاعی چلسی یعنی کریستیانسن و مالانسار 
در کنار آسپیلی کوهتا اولا خب ترکیب بود که خیلی اصلا تا حالا کنار هم فکر بازی نکرده بودن و از یه طرف دیگه هم مالانگسار و کریستیانسن اصلا خیلی وقت بود که بازی نکرده بودن کلن شاید خیلی تو شرایط بازی نبودن و این منجر شد یک فاجعه ای که تو نیمه اول اصلا خط دفاعی شلسی از هم پاشیده بود کاملا توی نیمه دوم یه ذره بهتر شد ولی ضعف های دفاعی کاملا تو طول بازی مشهود بود و چلسی که تو طول فصل خب خیلی دفاع مستحکمی داشته شون دو سه تا بازی اخیر یه زرد از لحاظ دفاعی متزلزل نشون داده و در نهایت هم سه سه کرد اون برم که یوه یکیش مال مورو برد چلسی یک صدر نشینی ارزشمند رو از دست داد ماله توماس دوخه خیلی هم بعد از بازی عصبانی بود یه حتی یه مقدار یه سوالی خبرنگاری هم که ازش پرسیده بود یا به نظر بازیکن‌ها اینستراکشن‌های تو رو به خوبی اجرا کردن یا نه خیلی واکنش منفی داشت نسبت به این سوال کم کم شاید مثلا اگه این مد... فرم یک کوچولو مسلط نبودنای چلسی توی بازی‌ها و نتیجه نگرفتنش ادامه داشته باشه اون روی توماس توخل عصبانی ما بیشتر ببینیم چون تا اینجا که گل و بلبل بود واقعا توی این بودن یک سالی که توماس توخل توی چلسی بود همه چیز اوضاع خوب بوده یه مقدار حالا که به زمستون نزدیک میشیم به بازی های سخت پریمیر لیگ بازی های حساسی که چلسی حتما نیاز داره ازشون امتیاز بگیره فشرده هم هستن وقت نزدیک بشیم یه مقدار اون روی عصبانیت و مستوخل و خبرنگار انگلیسی میبینن و حتی قطعا بازیکن ها و این خودش جالبه که ببینیم واکنش ها چه خواهد آره حالا ببین چلسی یه ذره شاید نسبت به تیمایی دیگه این دوم شدنه براش کمتر مشکل ایجاد کنه چون اون سیتی و لیورپول که خب چون انگلیسیان بهشون نمیخوره مرحله بعد قطعا و خودش هم حالا تیم قویه نسبتا ولی قوره هایی که تهدیدش میکنه خب بایرن خیلی قوره تهدید آمیزی واسه چلسی اگه به هم بخورن یه شاید یه جوری بشه اصلا بهش گفت فینال زوتنگام یه جوری تعبیرش کرده نظرم آره یه سجب غریبی میشه و خب رئال هم اگه بخوره که خب بازی انتقام آمیزی واسه رئال میشه اونم خیلی بازی جذابی میشه و دوم شدن چلسی حالا در حال میتونه به جذابیت های چمپیونز لیگ اضافه بکنه یووه هم که واقعا کیف میکنه دیگه این اولیش دیگه یعنی یووه که این فصل واقعا تیم خوبی نیستش یهو شاید برسه به 8 تا تیم دیگه قهرمانان اروپا آره دیگه الان مثلا تصور کن یوونتوس شانس اینو داره که مثلا به سالزبورگ بخوره یا به بنفیکا یا به اسپورتینگ و برای همین این واقعا همین بخواد این تیم انقدر بد آلگری که شرایط اصلا مسالی نداره به خود خدا دیگه تیم میانه جدولیه میتونه به هشت تیم اروپا برسه و حتی اگه اتفاقا بیفته به نظرم جایگاهی نیست که یوونتوس واقعا لایقش باشه یعنی این دوم شدنش واقعا به خاطر این مسئله امتیاز دست دادن چلسی بود هفته آخر واقعا یه مقدار افت داشتی که برای باز... تیم چلسی که این یوونتوس بالاتر از اونها تموم کنه ولی حالا این بود داره دیگه این جذابیت های رقابت های گروهی این چمپیوزیگ امسال بود حالا اگه میخوای یه کچولو هم راجب احتمال های قوره ها بیایم صحبت کنیم راجب این که مثلا چه بازی دوست داری ببینی چه بازی به نظر جذابترین بازی رقابت ها میشه و اینا حالا همتون که گفته چلسی خودش قوره باین خیلی تحدیش میکنه من به نظرم سخت‌ترین قوره‌ای که چلسی ممکنه باش بخوره با باش برخورد کنه بایرنه ولی قطعا بایرن هم بایرن ناگلزان هم همون اندازه سعی میکنه که فاصله بگیره از چلسی تو خیلی اونا خوشحال نخواهند بود از خوردن به چلسی یعنی خود چلسی تیم سختیه که هیچ تیمی از مواجه شدن باش خوشحال نخواهد بود ولی بازی های جالب میتونیم داشته باشیم یعنی یه یه بازی که خیلی میتونه بازی فوق العاده ای از آب در بیاد و خیلی بازی اپیکی باشه بازی منچستر و پی اس جی اگر که این دو تا تیم به هم بخورن که کاملا امکانش هست که تو تصور کن دیگه یکی از 
شاید آخرین مسی رونالدوی که ما توی چمپیونز لیگ ببینیم یا حداقل توی مرحله حذفی چمپیونز لیگ ببینیم و رویارویی این دو تا بازیکن بعد از مدت ها توی یه مرحله ناکاوت چمپیونز لیگ خیلی میتونه دیدنی باشه یعنی هر جوری تو حساب کنی این بازی بازی دیدنیه رویارویی واران و راموس همه اینها آره حالا خیلی جالبه رونالدو و مسی اصلا از اون نیمه نهایی رال بارسا 2011 دیگه کلا هیچ وقت ناکاوت چمپیونز لیگ با هم برخورد نداشتن نه دیگه فقط گروهی پارسال با هم بازی کردن آره 10 سال تو آره خیلی آره خیلی اصلا میتونه جذاب باشه کلا ولی از یه طرف دیگه من خودم شخصا مثلا خیلی دوست دارم منچستر اینتر هم به هم بخورن حالا بیشترش هم به خاطر اون شاید اون کوری شخصی باشه که بین من و تو هست سر این دو تا ولی خب در کل واسه اینتر هم مثلا منچستر خیلی خوب قره مناسب تریه نسبت به لیورپول و سیتی و بایرن مونی یووه هم حالا به نظر من این بان سیده یک باید حالا مثلا یووه اتلتیکو هم مثلا میتونه بازی جذابی عذاب در بیاد کلا اتلتیکو هم به هر کدوم از این تیمای سیده یک بخوره خیلی بازی های جالبی میشه دیگه قبل از این که دیگه اینم قوره کشیایی که حالا ببینیم دوشنبه چی میشه سخت سبت تا دوشنبه ولی خب دیگه ببینیم چی میشه دیگه قبل این که اپیزود تموم کنیم نکته کوچیکی من در لیگ اروپا بگم یورولیگ که خب حالا امشب دیدیم که ناپولی توی بازی مرگ و زندگی دیگه با لستر تونست توی بازی واقعا جذاب 3 دو ببره ناپولی هر دو هیچ جلو افتاد لستر دو دو کرد بعد ناپولی 3 دو برد و لستر رو فرستاد به کنفرانس لیگی که برندن راجرز امشب برگشت گفت راستش واقعا مثلا نمیدونم چیه کنفرانس لیگی که ما رفتیم توش ولی لیگ اروپا تغییر فرمت جدیدی که امسال داشته اینه که ما الان مستقیم نمیریم به مرحله حسبی چون که از اونجا که لیگ اروپا شده 8 تا گروه امسال و خب 16 تا تیم میان بالا اگه این 8 تا تیم سوم چمپیونز لیگ هم بهش اضافه شن میشه 24 تا تیم که خب با 24 تا تیم نمیشه مرحله ناکاوت رو برگزار کرد برای همین اومدن یک پلی‌آف امسال گذاشتن که اونم اینجوریه که این 8 تیم سوم با 8 تیم دوم گروه های یورولیگ با هم بازی میکنن و اون 8 تیم برنده میپیوندن به اون 8 تیم صد نشین و اون مرحله یک هشتم یا 16 تیم رو تشکیل میدن و در واقع قوره کشی که ما دوشنبه میبینیم قوره کشی پلیاف حسبی لیگ اروپاست که در نوع خودش اصلا چیز جدیدیه فرمت جدیدیه و باید ببینیم که قوره کشی ها چجور میسن مثلا امکان خوردن بارسا به ناپولی یا لاتیو ماریتسیوساری خیلی زیاده که اونم در نوع خودش خب میتونه خیلی بازی جذابی باشه آره دیگه هر جوری حساب میکنم خیلی کار احمقانهیه ولی خب باید ببینیم که چیجوری پیش میدید <تصفيق> خیلی خب دیگه اگه حرفی نداری کم کم دیگه افیزاد تموم کنیم آره دیگه این اپیزود دیگه آخرین اپیزود ما راجع به بازی‌های چمپیونز لیگ تا قبل از شروع بازی حذفی که بازی حذفی حالا تقریباً از اواخر بهمن ماه شروع میشه تا اون موقع ما بازی اروپایی نداریم و خیلی به خصوص تمرکز می‌کنیم روی بازی‌های داخلی آره منم امیدوارم لذت برده باشین از این اپیزود های چمپیونز لیگ و حالا بازم اگه پیشنهاد و نظری دارین حتما بهمون بگین برای اپیزود های چمپیونز لیگ که بتونیم برای مرحله حسبی کیفیت کارمون رو بالاتر هم ببریم خیلی ممنون که تا آخر گوش دادین به پادکستمون مثل همیشه ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تمام شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های صوتی پیدا بکنید و اگر هم از پادکست ما لذت بردید و فکر می‌کنید که محتوای خوبی ارائه میدیم ما رو به دوستانتون معرفی بکنید که تنها معرفی ما به بقیه شما مخاطبان عزیز. خدا نگهدار.